0: En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que hoy desarrolla un programa especial. Atentas empresas, porque hoy nos vamos a dirigir a vosotros. Siempre lo hacemos, en realidad, pero hoy de una manera directa, porque os vamos a hablar de cómo debéis afrontar un nuevo escenario de ciberseguridad. Y para eso hoy hemos convocado a importantes especialistas que nos van a acompañar en este programa y que eh, con su ayuda y su reflexión y sobre todo la experiencia del asesoramiento que dan desde sus compañías nos van a ayudar, nos van a, ayudar a entender ese nuevo escenario de amenazas para las empresas. Ahora enseguida les saludamos, estaremos con Cisco, estaremos con Netscope, pero también, por supuesto, lo haremos con la ayuda siempre eficaz y eficiente, llena de conocimiento de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que nos acompañan en este programa especial. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy contento y con muchas ganas de, de hacer este programa especial y de... Ver cómo las empresas se pueden proteger frente a las nuevas líneas de ataque, frente a las amenazas que hay en Internet, que no son pocas. Y seguro que de la mano de los grandes expertos que tenemos vamos a dar algunos consejos y tips de cómo protegerse. Mónica Valle, muy buenas tardes, bienvenida.
0: Pues muy buenas tardes y efectivamente, como bien decís, pues cada vez son más sofisticadas, más avanzadas esas amenazas que nos afectan a todos. pero también y especialmente a las empresas, así que hay que aprender a defenderse, a protegerse, a reaccionar, son muchas esas líneas que hay que afrontar, así que vamos a verlas todas.
2: Yo creo que si hay una clave del de, de programa especial que vamos a desarrollar hoy es el concepto de nuevo escenario de seguridad, es decir, hay que ir permanentemente actualizando. De eso hablaremos con Ángel Ortiz, el jefe de ciberseguridad de Cisco, Ángel, Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes Actualización permanente es el, yo creo que la palabra de ciber, en este caso actualización de estrategias, ¿no?
4: Efectivamente, la, la ciberseguridad no es eh, un destino al que lleguemos y un día digamos eh, somos ciberseguros y, y ya está nos quedamos aquí, ¿no? Hay que estar mejorando continuamente, hay que estar adaptándonos a los nuevos escenarios, a las nuevas amenazas en un contexto muy cambiante y además muy importante para las empresas también de recursos limitados no, 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 no cuenta habitualmente con, con todos los recursos que, que quieran, obviamente.
2: Bueno, pues de herramientas y del cambio también, un poco de mentalidad de trabajo... ...vamos a hablar en ese programa, también lo vamos a hacer con la ayuda de Paco Ginel... ...que es responsable de Alianzas de Netsco. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Porque sí. hablaremos
2: de herramientas
5: también, ojo. Pues sí, claro que sí, hablaremos de herramientas, hablaremos de plataformas, de servicios... ...y hablaremos de los datos porque en el fondo de lo que va la ciberseguridad es de proteger la información, por eso se llama seguridad de la información y eso quiere decir que vamos a tener que ir persiguiendo al dato donde quiera que se encuentre para asegurarnos que se encuentra
2: seguro Bueno, pues de eso hablaremos a lo largo de este programa, nosotros vamos a comenzar ya, pero por cierto, ya que está aquí Paco Hace poco han tenido evento, pues nuestra Píldora Sassi hoy se va a pasar por ese NetScope Summit Madrid para ver qué conocimiento compartieron con todos los que asistieron, disfrutaron y sobre todo avanzaron, como han dicho en esa actualización de las estrategias de seguridad. Esa es nuestra Píldora sasi, ya está aquí Paco. Un evento en el que, bueno, pues... Eh... Yo creo que ha marcado también eh, eh, esa evolución de Netscope en los, en los últimos años. Habéis querido ponerla en valor, Paco. El Netscope Sabin Madrid tuvo lugar la semana eh, pasada, ¿no? Si no me sí. equivoco, sí. sí.
5: ¿Qué tal? Que os
2: juntasteis muchos
5: y muy buenos, ¿no? Pues muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Y la verdad es que habíamos dejado Madrid para el final, porque nos habíamos propuesto este año hacer tres summits. El primero lo hicimos en Lisboa el segundo en Barcelona, y estábamos reservando uno para Madrid, claro. Entonces nuestra intención es seguir repitiendo esto todos los años y hacer tres summits en estas tres localidades. Y la verdad es que el de Madrid, siendo el último, salió especialmente bien. Tuvimos más de 150 personas que asistieron al mismo, lo celebramos en Luz a la Caín, de la finca, y aparte de que el tiempo nos acompañó, porque ya, ya no hacía tanto calor como hace 10 días, eh, pudimos incluso disfrutar juntos en la terraza luego y hacer eh, un relacionamiento mucho más, mucho más cómodo. Y para el evento contamos además con la participación de nuestra CIO Europea, Ilona Simpson, que la verdad es que dio una charla muy interesante para las para las empresas, poniendo en perspectiva esa visión del de CIO y eh, cuáles son los aspectos en los que se ha venido preocupando ella para la transformación digital de las compañías por las que ha pasado compañías pues como Aston Martin y como y como Mercedes así que bueno yo creo que compartió una experiencia muy interesante con los con los asistentes cosas que se dijeron y con las que te has quedado pues mira eh, muchísimo foco en el perímetro y o en la ausencia de perímetro ¿no? y en cómo el esquema de protección de las de las compañías necesita migrar en en la situación actual Puesto que ahora mismo las compañías tienen más datos fuera de su perímetro, tienen más datos en aplicaciones en la nube que en su, que en su entorno privado, ¿no? Entonces, pues tienes que ir acompasado con los tiempos y, en consecuencia, cambiar las medidas de protección que, que implantas, dónde las implantas y cómo controlas todo ese flujo de información desde y hacia la nube.
3: Pablo, tú estuviste. Yo estuve y, y destacaría también dos intervenciones de dos amigos del, del programa, como son Samuel y como son Nacho Franzoni. ¿eh?
5: Efectivamente.
3: Si hay una super demo de cómo se hace un ataque y cómo podría cortarlo de un ataque de un insider, ¿verdad, Paco?
5: Sí, sí, sí. Eso. Eh, la verdad es que yo creo que todas las presentaciones fueron de altísimo nivel. La de Nacho, por ser una demostración práctica, pues resultaba más impactante, ¿no? Y la verdad es que el feedback, el, el retorno que hemos tenido de los, de los asistentes ha sido muy positivo.
2: Bueno, pues eh, se puede ver, por cierto, se puede recuperar alguna de las conferencias, porque con esto de la virtualidad, eso fue una mm. ventaja.
3: Eso lo tendremos que preguntar. Si no, que
2: asista en el próximo no, año. <risa> hemos puesto...
5: No lo sé, no lo sé. Lo, lo, lo hablaré con los de marketing, que son los que lo organizaron. Lo que bueno, organizaron vale. todo. Yo creo que sí se grabó, pero
2: necesito. Bueno, ya ¿no? lo comentaremos ¿no? en una siguiente se,
3: película. Seguro casa. está pendiente al Twitter. Pues en se... enhorabuena <risa> por
5: ese
2: encuentro, Paco, y a toda la comunidad de Netscope, a la que apreciamos especialmente desde este desde programa, lo sabéis. Eh, y en el que se dijo, pues tú lo has dicho, hablabas del perímetro, hay nuevas estrategias, de eso es de lo que vamos a hablar en nuestro programa especial, vamos allá. Bueno, pues lo decíamos, estamos con Ángel Ortiz, el eh, director de ciberseguridad de Cisco, con Paco Ginel, responsable de alianzas de Netscope, y yo decía al principio, ¿no? Nuevo escenario de seguridad, ¿no? ¿Lo podemos definir ahora mismo cuál es ese nuevo, ese, es, ese nuevo
4: escenario, Ángel? Bueno, pues eh, eh, a mí me gustaría, efectivamente, que para definir ese nuevo escenario eh, nos pongamos un poco en la piel de los CISOs, ¿no?, eh, o de los CIOs que tienen que proteger la información de su empresa, que, que están en el lado de los buenos y que analicemos qué es lo que supone hoy día estar en el lado de los buenos, ¿no?, y, y, y lo complicado que resulta, porque, en primer lugar, estamos eh, viviendo, lo, lo ha mencionado Paco, también un, un proceso de transformación digital. Eh, imparable, donde nos llevamos por un lado los recursos de computación a la nube y ya no residen dentro de nuestro perímetro eh, sino que, que muchas veces tenemos más datos fuera de nuestra organización que dentro eh, y además, eh, no solo nos llevamos esos recursos de computación, sino que nuestros usuarios también abandonan ese perímetro y se conectan ya desde cualquier dispositivo y lugar a esas aplicaciones y a esos recursos corporativos. ¿no? Eh, entonces, es un escenario de una complejidad creciente donde ya no hay un perímetro eh, tradicional que debamos proteger, sino que los datos y los usuarios pueden estar en cualquier sitio y lugar. ¿no? Eh, por otro lado, eh, eh, estamos también en un escenario de eh, un auge ...brutal de la, del número de amenazas y de la sofisticación de las mismas. Por poneros un ejemplo, nuestro servicio de ciberinteligencia Cisco Talos, eh, Cisco posee la, la mayor plataforma de ciberinteligencia eh, privada a nivel mundial... Eh, para eh, al día del orden de 20.000 millones de amenazas. Eso es 2,5 amenazas por cada habitante del planeta, que se dice pronto, ¿no? Y, y por haceros una idea, las búsquedas en Google eh, al día están en torno a 3.000, 4.000 millones de amenazas. O sea, es bastante más que, que búsquedas tiene Google en, en el día, ¿no? Eh, y luego la sofisticación de las mismas. Hemos visto eh, ataques que afectan la cadena de suministro, que afectan, que afectan incluso al, al mundo de, de las IoT o a recursos, a, al mundo físico, ¿no? Eh, con lo cual, ese número de amenazas es creciente en número y creciente en sofisticación. Y ya para terminar, el, y para terminar de realizar el rizo, eh, nos encontramos en un escenario donde los recursos también son cada vez más difíciles de encontrar. Hay múltiples estudios que, que hablan de tres millones de puestos de trabajo por, por cubrir en materia de ciberseguridad. En fin, cualquiera que se dedique a este mundo sabe lo difícil que es encontrar ese talento. Entonces, en un escenario de, eh, complejidad al alza, número de amenazas al alza y talento a la baja, ¿Cómo, ¿Cómo abordamos ese escenario? ¿no? Bueno, en, en Cisco vimos que cada vez más había que ir un escenario de plataforma, un escenario que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro ecosistema, independientemente de los hyperscalers o las plataformas en la nube que que tengamos, eh, independientemente de las soluciones o las contramedidas puntuales que tengamos en cada escenario, ser capaces de tener una visión global de lo que está ocurriendo en nuestro ecosistema para ser más eficaces, para ser eh, más eficientes y para poder hacer más con esos recursos limitados que tenemos.
3: Pablo, pues a ver, yo quería preguntarles a los dos precisamente por ese punto que ambos habéis mencionado, que es la transformación del perímetro. Que yo creo que es uno de los cambios radicales que está viendo en todas las empresas. Es decir, hasta hace diez años quizás todo el mundo tenía siempre la estrategia de todo lo que está dentro de mi oficina, todo lo que está dentro de mi data center es seguro, aquí no ha pasado nada. Y lo que hay fuera es hostil. Y ahora estamos quizás en un escenario en el que pues, la gente se mueve, la gente... O sea, eh, no, no es raro que te llame tu jefe, imagínate, te pilla comiendo a las, doce y, a las dos y media. Más
2: que es que suele atinar,
3: ¿eh? Atinar ahí en ese momento que estás entre el primero y el segundo y, y te pillas en el portátil y tienes que entrar al correo, a mandar un correo desde tu móvil, que no es un mm. dispositivo corporativo y tienes que darle seguridad de que realmente eres quien dice ser conectas en la, y mandas el correo y tienes esa doble autenticación. ¿Cómo planteas ambas empresas? Pablo, además, se acaba de
2: describir el, el, el
3: fisio, la ingeniería social, mm -hmm. ¿no?, del de, timo del CEO, ¿no? Sí. Uh -huh. Casi, casi. Lo único, bueno, nos falta también hacer la transferencia. <risa> Vamos de momento a paralizarlo, ¿no? <risa> de momento se manda el correo. Sí, de momento manda el correo. Saco.
4: Pues sí, mira,
5: efectivamente es que esa es la situación. Hay una... Hay una dilución del perímetro eh, en cuanto a la ubicación de los datos y también en cuanto a la ubicación de las personas. O sea, primero, como hemos dicho, hay cada vez más datos en la nube, no solamente en los entornos IAS que, o, o en los hiperescalers que, que hayamos desarrollado, sino también en eh, miles de aplicaciones que de manera controlada ...o no controlada por el departamento de IT de la compañía... ...usan todos los departamentos pues para desarrollar su actividad diaria. Entonces, eh, por un lado, existe es, esa dilución de perímetro... ...en cuanto a la ubicación de los datos... ...que ahora mismo está, como hemos dicho... ...muchísima más información fuera de nuestro perímetro que dentro. Y luego, por otro lado, como decías tú... ...la ubicación de los, de los empleados. Ya es muy normal que una gran parte de nuestros empleados no estén trabajando dentro de la oficina física de la compañía o dentro de las sucursales de la compañía, sino que se conecten vía teletrabajo o, como decías tú, pues eh, on the road, ¿eh? <risa> te llaman y te piden cualquier cosa y tiras del dispositivo que tienes a mano, dispositivo corporativo o no corporativo, Quiero decir, dispositivo que cuenta con todas las medidas de seguridad que ha definido la compañía o tu dispositivo privado que cuenta pues con lo que, con lo que le hayas puesto tú, si es que le has puesto algo. Mm. Y en cambio, a través de ese dispositivo, vas a hacer una transacción, vas a acceder a un sistema de la compañía o a una aplicación que te piden que te descargues una información. Es decir, vas a estar trabajando con información de la compañía que puede tener un cierto grado de confidencialidad dentro de un dispositivo que, eh, como se dice en estos casos, es hostil, porque no está debidamente securizado, según la normativa corporativa. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Pues que este conectarse a todas partes y desde de cualquier dispositivo y cualquier tipo de, de, de ubicación, pues lo que provoca es que tengamos que cambiar la forma En la que acometíamos los problemas de seguridad, porque el planteamiento tradicional que hemos estado viendo durante años en todas las presentaciones del muro, el foso y estas cosas para definir la protección del perímetro, ahora mismo es que parece antediluviano.
4: Sí, yo yo aquí además profundizaría en, en otro concepto que está muy en boga en, en estos días, que es el, el concepto de cero tras, de confianza cero, ¿no?, que, que, que se hace necesario en estos contextos, ¿no?, cuando ya no hay un perímetro donde podamos decir, bueno, eh, como hacíamos antiguamente, eh, una vez has pasado el foso, ¿no?, tienes barra libre, ya puedes hacer lo que quieras, sino que ya no podemos eh, eh, establecer esa esa confianza de decir, oye, tú una vez ya tengas acceso a mis recursos, te voy a dar barra libre, porque muchos Ataques vienen por, por esas vías y además cuando tenemos que permitir accesos, pues como ha comentado Paco, desde dispositivos que pueden ser corporativos o no, que pueden tener eh, las medidas de seguridad aceptables por mi compañía o no. Tenemos que, por un lado, ser capaces de, de dar ese acceso granular, es decir, si tú accedes desde un dispositivo corporativo, por ejemplo, puedes tener permiso de lectura y escritura, pero si solo accedes si accedes desde un dispositivo no corporativo, a lo mejor solo te dejo un permiso de lectura eh, determinado. No, En definitiva, se trata de, de en este escenario eh, tan tan permeable, eh, garantizar que el usuario accede solo a los recursos a los que debe acceder y solo al propósito para el que debe acceder. Y, además, muy importante... ...que lo hace no solo en el establecimiento de la sesión... ...sino que también a lo largo de toda la sesión... ...yo puedo controlar qué es lo que está haciendo ese usuario... ...y en un momento dado revocarle ese permiso... ¿no? ...nosotros ahora en, en la RSA Conference... Que, ...que se celebró hace un par de semanas... ...hace tres semanas ya... ...en, en San Francisco... ...presentamos muchas eh, medidas... De, ...de lo que llamamos Continuous Trusted Access... ...es decir, acceso, confianza... ...en el acceso continuado... Continuada. ...donde mm -hmm. verificamos continuamente... el nivel de, ...ese nivel de confianza... ...que te hemos otorgado en el, en el arranque... ...de la sesión... ...y si se produce cualquier cambio... ...que me haga pensar que debo revocarte o debo volver a comprobar esa confianza, lo vamos a hacer. Porque, eh, ¿eso qué
2: significa? Traducido a lo que es una amenaza real, es decir, hemos hablado de eh, autenticar que eres quien dices ser y que estás accediendo con más o menos permisos a determinadas acciones desde fuera del perímetro clásico. no Pero mantener esa monitorización constante durante toda la actividad eh, es porque... Eh, ya eh, ¿Nos podemos encontrar que la amenaza puede estar presente pese a haber pasado el primer filtro o cómo es?
4: Exactamente. Eh, puede ocurrir que yo haya pasado ese primer filtro o que incluso eh, eh, yo sea el que digo ser y es pasar ese primer filtro, pero luego tengo eh, un troyano o un malware en mi, en mi dispositivo que empieza a hacer cosas que no son las que habitualmente yo hago, pues se conecta a sitios donde habitualmente yo no me conecto, o de repente empieza a transferir una cantidad de datos eh, brutal, eh, con lo cual el monitorizar ese comportamiento de forma continua nos va a permitir dar un. un usuario plus sin ser de consciente de que eso está Efectivamente. haciendo. Efectivamente, sin ser consciente el propio usuario de que, de que lo está haciendo. Mónica.
0: Y al final eh, habéis estado hablando de, esa, de esos retos ¿no? que ahora mismo tienen las, las empresas en la nube, como decías, eh, esa gran cantidad de ataques, la complejidad. ¿Cómo podemos ayudar a reducir también esta complejidad, a simplificarlo, tanto en la nube, desde la nube, desde todas partes, Paco?
5: Bueno, pues vamos a ver, yo es que creo que dentro de... de de esa transformación que se ha producido y esa dilución del de perímetro creo que lo que cada vez más empresas están dándose cuenta es que ese otro mantra con el que se trabajaba hace 10 o 15 años de que tienes que tener el best of breed ¿eh? lo mejor de cada tecnología y luego un trabajo ingente para integrarlo todo y que fuera capaz de, de, de trabajar una cosa con otra y traducir toda la información que escupían todos los toda la pila de seguridad que montabas, ¿eh? pues ahora mismo en esta situación es muy poco práctico, porque precisamente esta complejidad a lo que te tiene que, que, que conducir es a una integración cada vez mayor y a un automatismo cada vez mayor. ¿eh? Y para eso pues lo que necesitas es olvidarte del best of breed y ir cada vez más hacia plataformas lo más integradas posibles o que tengan una capacidad de integración muy alta con las piezas que les puedan faltar. ¿no? Entonces, como recomendación en un entorno tan complejo per se, pues lo que hay que hacer es huir de la sofisticación y de la complejidad extrema, porque vas a potenciar muchísimo más la dificultad para gestionar todo este ...entorno que cada vez es más, más complicado y más difícil de controlar.
3: ¿Podríamos decir que la complejidad es enemigo de, de la seguridad, Ángel?
4: Mm -hmm. ¿eh? Sí, 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 es que nosotros muchas veces, en Francisco, decimos que, que la complejidad es en sí misma una vulnerabilidad, ¿no?, porque claro. cuanto más complejo sea tu entorno, cuanto más difícil sea ver mm -hmm. lo que está ocurriendo en tu entorno pues obviamente más vulnerable vas a, vas a ser. Y, y sí que es verdad que yo he yo coincido con Paco también en que estamos viendo un cambio de tendencia en el mercado, en el lado de las, de las empresas, en el lado de la demanda, donde ya no necesariamente se fijan en el, en el best of breed, en voy a tener esta solución, o ya no se trata de solución de comprar una solución concreta, sino que, que se fijan mucho más los clientes, yo creo que con buen criterio, en cómo encaja todo en su contexto global y en todo su entorno. ¿no? Y si eso va a ser fácil de operar, y le van a verdaderamente sacar partido a la solución que adquieran.
5: Precisamente también, por lo que ha comentado Ángel antes, de la escasez de recursos que hay Exacto. en el mercado. Si hay escasez de recursos, lo que tienes que ir es hacia un modelo de gestión lo más simplificado posible, potenciar los automatismos y tener, a ser posible, una sola consola para dominarlas
3: a, a todas. todas. <risa> porque sí, porque realmente vosotros lo, lo veis
4: también en vuestras compañías esa escasez de, de personal preparado eh, sí sí yo creo que, que esta escasez está en todos los, los órdenes tanto eh, nosotros si queremos eh, encontrar un pues no sé cualquier perfil desde comercial preventa perfiles técnicos eh, especializados en materia de, de ciberseguridad como, como del lado de los clientes. Eh, y, y ahí es, entra también en juego el, el concepto de, que, que lo ha apuntado ya Paco de automatización. ¿no? Yo creo que es muy importante ser capaz de automatizar ciertas tareas, de automatizar la respuesta a incidentes, de automatizar... Eh, eh, ciertos, eh, eh, ciertas tareas que a lo mejor no requieren un conocimiento tan específico en vez de eh, eh, echar recursos humanos a, a, a ellas cuando, cuando no van a aportar tanto, tanto valor. no Y, y luego ser, ser muy eficaz a la hora de, de gestionar eh, diferentes tipos de amenazas o, o de vulnerabilidades. Eh, lo comentamos, yo creo que ya la última vez que, que estuve aquí, una de las soluciones que que nosotros la, la última adquisición que hizo CIS, que ha hecho Cis con materia de ciberseguridad que es uh, una empresa llamada Kena Security que lo que hace es una gestión eficiente de vulnerabilidades no eh, al final te permite centrarte en las vulnerabilidades que verdaderamente se están uh -huh. explotando en el mundo real y que pueden tener un impacto en tu en tu ecosistema eh, en vez de muchas veces parchear vulnerabilidades que pueden ser potencialmente peligrosas pero que en realidad no se están explotando o no pueden afectar
2: jerarquiza no la importancia que a tu negocio pues le va le va a afectar eso no uh -huh. eh, automatizar yo creo que es un ha dicho Ángel una una clave pues un poco para hacer eh, frente a estas, eh, a este contexto ¿no? en el que al final los recursos humanos pues deben centrarse y quizás especializarse ¿no? en, en una dirección y todo aquello que pueda tender a automatizarse ¿no? pues va a ser un poco la clave. Pero entiendo que esa automatización también se va a ir perfeccionando, ir asumiendo cada vez más roles pues que quizás puedan ir soltando a los humanos ante esta escasez, ¿no? Entiendo.
4: Claro, y, y además aquí también entra en, 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 en juego el concepto de, de ciberinteligencia, ¿no? de ser capaces de tener una visión eh, eh, unificada o, o lo más amplia posible de lo que está ocurriendo en nuestro, en nuestro ecosistema, porque muchas veces hay ataques dirigidos, obviamente, y también tenemos que ser capaces de responder a ellos, pero también hay campañas muy extendidas que posiblemente se estén viendo por parte de otros clientes eh, eh, o, o que antes de entrar por un determinado vector que te puede entrar a ti, ya entra. Por, por otro, y si somos capaces de ver eso y de tener una visión amplia de, de esa ciberinteligencia, pues vamos a estar protegidos antes muchas veces de que de que el ataque verdaderamente nos, nos afecte.
5: Yo creo que es muy importante eh, una cosa que hemos mencionado antes y es la integración con las piezas que no estés cubriendo tú de la manera más sencilla y más abierta posible. Esa capacidad de intercambiar IOCs con un EDR, esa capacidad de integrarte bien con un IDP para la autenticación del usuario eh, y, y y también eh, la, el uso, no excesivo, sino exactamente donde aporta valor de inteligencia artificial y aprendizaje máquina para ir mejorando cada vez más estas capacidades de detección y de simplificación, porque como decía Ángel, hay demasiadas vulnerabilidades que parchear, demasiadas amenazas que cubrir y lo que necesitas es hacer uso de toda esa inteligencia y esa capacidad de intercambio de información con otras tecnologías para ir acotando lo más posible tu actividad y centrarte en lo que es realmente importante y urgente.
2: Estamos en un especial sobre amenazas a la empresa, afrontar nuevos escenarios de seguridad. Lo estamos haciendo con la ayuda de Ángel Ortiz, jefe de ciberseguridad de Cisco y también de Paco Ginel, responsable de alianzas de Netscope. Con ello seguimos ahora, pero antes vamos a escuchar un breve consejo. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Amenazas a la empresa, estamos
2: hablando, hemos puesto sobre la mesa, yo creo que aspectos muy importantes, lo han puesto nuestros invitados, Ángel Ortiz, jefe de ciberseguridad de Cisco, Paco Ginel, responsable de alianzas de Netscope, pues un nuevo concepto del perímetro, ¿no?, Donde, que debemos proteger, un perímetro que básicamente se ha diluido, ¿no?, Luego ver cuáles son esos accesos, ¿no? Eh, y la, el tiempo que vamos a monitorizar esos accesos, no solo la entrada o la salida, sino todo el tiempo de trabajo, ¿no? Precisamente por las vulnerabilidades que emergen o que están latentes y que están esperando el momento adecuado para salir automatización de procesos eh, frente a, pues, unas circunstancias también de eficacia de los recursos, ¿no? Son muchos los aspectos que las empresas, Pablo, tienen que estar, eh, yo creo que, apuntando, ¿no? hoy es que parece que este programa no tiene nada que ver con el programa que hicimos hace tres meses. Es que ha cambiado el, el, el
3: escenario completamente, ¿eh? Claro, es que el, el, en este escenario de amenazas constante y, y de auge de cada día nuevas amenazas, lo que te das cuenta es que los malos tienen una inventiva cada día superior. Es decir, ellos tienen una, una puerta abierta por donde están entrando, están haciendo cosas y por lo que sea. Cierras una puerta, ellos abren una ventana por donde colarse. Entonces ahí van, van jugando. Y muchas veces yo creo que también eh, en las empresas son los especialistas de seguridad siempre pensamos que estas amenazas, estos ataques suelen ser muy sofisticados, con un pedazo de malware súper ofuscado, con siete capas de protección y al final muchas veces el, el punto de entrada es algo más sencillo, simplemente es un, un documento fimático con una macro que como siempre decía un, un un especialista de seguridad que me hace mucha gracia, dice que en lugar de habilitar macros podían ponerle infectame y ya <risa> dejaban el botón y, y funcionando. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Veis que estas amenazas, sobre todo en esa parte de inteligencia quizá de talos que tenéis un poco más de información, Ángel? ¿Cómo, cómo lo veis ese tipo de amenazas o el, el auge de las amenazas que están sufriendo a día de las, las compañías?
4: Eh, bueno, la, la realidad es que cuando hablamos de número creciente de amenazas y, y de los 20.000 millones y demás, eh, la, la realidad es que muchas de ellas no, no son sofisticadas, sino que, que los malos lo que han alcanzado es una gran capacidad de industrialización y réplica de, de campañas de amenazas eh, ya vistas o similares a las ya vistas para volver a lanzarlas y, y bueno, pues como tú dices, el usuario muchas veces es el eslabón más débil y, y acaba picando. ¿no? En, lo vimos, de hecho, sin ir más lejos en el Wanacray que tampoco era una amenaza. Técnicamente muy sofisticada Era, era un parche de Microsoft que no, se, que no se había aplicado Y, y por ahí entraron ¿no? eh, y, y por eso comentábamos eh, al hablar de, de, la, de las vulnerabilidades Y la gestión de vulnerabilidades Siempre ponemos el ejemplo de WannaCry Como una, una vulnerabilidad que quizás no tenía un, un score Una puntuación eh, de ser potencialmente tan dañina y que por eso quizás no se había priorizado su paseo por parte de muchos equipos de seguridad pero que sin embargo ya ya antes del del ataque eh, la, la vulnerabilidad era pública y los malos la estaban explotando ¿no? entonces eh, hay que saber también eh, hay que tener cuando hablamos de ciberinteligencia siempre vamos a tener ciberinteligencia accionable no que, que sea útil y que nos permita eh, de verdad eh, atacar el problema ya donde está y, y que sea práctica
5: yo además, una cosa que, que repito siempre es que las herramientas no son buenas ni malas. Lo que es bueno o malo es el uso que hace de las mismas. Y entonces yo creo que cada vez más los malos se mimetizan en la manera de utilizar la nube y utilizar las herramientas con la manera en la que lo hacen las mismas co co compañías. De hecho, lo que hacen es trabajar como una compañía y... y se beneficia pues, de la capacidad de montar infraestructura en la nube para automatizar y para crecer. De hecho, lo que estamos viendo es que cada vez más el malware eh, se descarga desde entornos en la nube que son perfectamente legales, como Google Cloud. Entonces, porque cualquiera puede ir con una tarjeta de crédito a, a Amazon Web Services... O a Google y crearse un entorno ahí y otra cosa es lo que esté haciendo dentro de ese entorno. Entonces, la cuestión es que ahora mismo algo que está bajándose de Azure, de Google Cloud o de Amazon Web Services no es intrínsecamente bueno porque venga de un entorno legal y ampliamente... Aceptado en su uso por todas las compañías, porque los malos están comportándose como una compañía más y están haciendo uso de la infraestructura de la misma manera que lo hacemos, que lo hacemos nosotros. Entonces no hay que dar por bueno nada simplemente por el origen que tenga. Hay que seguir mmm, controlando todas estas eh, cuestiones que hemos tocado antes de ¿Cómo me ha venido esta información? ¿De dónde viene? ¿Es de una persona de confianza o no? ¿Viene de un entorno de confianza de mi compañía o es una instancia diferente? Y, y el análisis de toda esta información de manera conjunta es lo que nos va a permitir decidir si hay riesgo o no hay riesgo en una acción determinada, pero ya no te puedes fiar únicamente del origen de una información o del origen de un fichero porque, desde luego, los malos usan los mismos métodos y usan las mismas herramientas que las, que las compañías.
2: Eh, Ángel, decías al principio del programa que, 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 eh, que había que ponerse un poco para explicar todo esto en la piel de un CISO. ¿no? Es que después de todo este escenario entiendo que el CISO pues si nosotros decíamos que parece un programa totalmente diferente al que hacíamos tres meses, entiendo que el CISO también eh, tiene que eh, ponerse en este papel y decir, vamos a ver, ahora mismo eh, en la nube hay gente que no por venir de un de un proveedor eh, legal necesariamente va a hacer cosas legales. Estamos hablando de los propios recursos de los que él dispone dentro de la empresa, la propia... Eh, eh, digamos, eh, pérdida del perímetro de la información de su propia compañía, ¿no? Entonces, ese, ¿ese CISO cómo ha tenido que reorientar ahora mismo su trabajo? ¿Cómo lo veis?
4: Eh, bueno, pues efectivamente se tiene, ese CISO ha tenido que adaptarse a, a ese nuevo paradigma y, y contar con herramientas que le permita, o sea, lo que, lo que no, lo que no puede hacer o lo que muchos CISOs, eh, si lo están haciendo así a día de hoy, lo están haciendo mal es resolver problemáticas nuevas con herramientas antiguas, ¿no? Eh, tendrán, a, habrán tenido que adaptarse a contar con herramientas eh, en las que eh, bueno, pues aunque eh, ese tráfico no pase, por ejemplo, por el perímetro de mi organización, yo sea capaz eh, de ver y de y de conectarme a los hiperescalers o a mis proveedores de aplicaciones de la nube que sean y ver qué está pasando con mi información en esos entornos ¿no? y quién la está usando. Como las, desde dónde se está accediendo, eh, qué usuarios eh, la están manipulando y, y en base a eso tomar decisiones de permitir o no o no permitir. Igualmente, pues cuando se trata de relacionarse con, con proveedores o con eh, o con eh, compañías colaboradores, pues que cada vez ha tenido que ser eh, que prestar más atención a, a esa cadena de suministro y decir bueno pues este proveedor con el que habitualmente trabajo voy a exigirle eh, unas determinadas eh, garantías de seguridad y voy a hacer estas verificaciones eh, a la hora de eh, que permitirle acceso a mis recursos, cuando a lo mejor antes pues era mucho más laxo en ese en ese acceso. Pero, pero se trata de tener herramientas que nos permitan tener esa visibilidad y esa granularidad eh, de, de los datos y de los accesos para, en base a eso, tomar decisiones.
0: Y además de todo esto, los CISOs no solamente tienen que tener esa visibilidad que decíais gracias a las herramientas eh, ciberinteligencia automatización verificar sino que aparte de todo esto también tienen que entrenar la respuesta ser resilientes por si en algún momento ocurre que lamentablemente estamos viendo que ocurre ¿Qué y que va a ocurrir puedan responder de una forma ágil de una forma organizada bueno no, esto, esto no es nada sencillo. ¿Cómo nos preparamos, Paco Ángel, para esa respuesta? ¿Cómo se preparan los, los CISOs en este caso?
5: Bueno, yo creo que hay un, al final, eh, hay un concepto flotando en el aire que no lo hemos nombrado a nadie, pero hemos nombrado sus características y hemos hablado de funcionalidades. No hemos, eh, eh, y es el concepto de SASI o de Security Service Edge, que es el paradigma nuevo que viene a dar una respuesta a gran parte de los problemas de los que hemos estado hablando hasta ahora. Precisamente este punto de interconexión al que diriges cualquier tipo de tráfico desde cualquier tipo de dispositivo y para llegar a cualquier tipo de destino, sea en un entorno privado, sea en aplicaciones en la nube, sea un entorno web o sea un entorno IaaS, eh, lo que nos permite es, es tener ese punto de control unificado donde puedes definir políticas granulares, donde puedes definir comportamientos, eh, actuaciones en base al comportamiento del usuario, donde estás validando el contexto de lo que está haciendo cada uno de los usuarios y, y, y desde qué tipo de dispositivo eh, con qué tipo de acciones y sobre qué datos y sobre la ¿cómo decir? La, la privacidad que estos datos, datos tienen de una manera unificada con altas dosis de automatización y de integración y que como dice Mónica, no nos va a solucionar probablemente el 100% de las situaciones, pero sí nos va a solucionar una buena parte de los problemas con los que nos encontramos en este entorno actual en el que se han roto todas las fronteras y se han roto todos los perímetros, ¿no? Siempre existirá ese punto de que se te puede escapar algo y vas a necesitar tener esa capacidad de respuesta ante un incidente que se te ha colado, pero desde luego Tienes una posibilidad de controlar muchísimo más el destino de tu información, qué se hace con ella, cómo se utiliza y en cualquier tipo de entorno y de interconexión entre orígenes y de destinos, si tienes un punto centralizado en el que aplicas unas políticas de, de seguridad unificadas y coherentes y además con la granularidad que ha dicho Ángel y con la capacidad de análisis del entorno y del de contexto de cada situación, adaptándote constantemente al comportamiento de los usuarios, ¿no? Esto te da, pues, un nivel mucho mayor de control sobre la seguridad de la información, independientemente de su origen y de destino, porque lo que lo que al final tenemos que vigilar es la información en movimiento y la información en reposo, donde quiera que se encuentre.
3: Pablo y yo hay una de las cosas que creo que, que también todos los cisos tienen en, encima de su, de su mesa que es el, el tema de los dispositivos chiquititos esos dispositivos que nunca se actualizan esas cámaras esos micrófonos esas eh, routers todos los dispositivos IoT suponen yo creo un reto para cualquier para cualquier organización. ¿Cómo lo ven vuestras empresas, Ángel Paco, el, el tema IoT? Eh
4: bueno pues a ver la, nosotros tenemos de hecho una empresa o sea una una solución enfocada a la, la ciberseguridad de, de entornos IoT que se llama Cybervision y que precisamente lo que pretende es eh, pues dotar de seguridad a esos dispositivos que muchas veces son difíciles de actualizar o, o ni siquiera tienen una capacidad de, de, de en beber seguridad por sí mismo pero que ¿no? son una puerta, de pero que justamente... una puerta de acceso efectivamente para los malos eh, tremenda, ¿no? Al final eh, de lo que eh, de lo que se trata y, y enlazándolo también con el concepto de resiliencia que, que comentaba Mónica, es de Toda esa experiencia de la transformación digital que estamos viviendo, donde nos conectamos desde cualquier dispositivo y lugar, e incluso cualquier dispositivo que muchas veces puede no haber un humano por detrás, pues también se conecta a esa red, ¿no? Y, y puede estar en cualquier ubicación. Eh, y, y además, eh, cuando nos conectamos, nos conectamos no ya a nuestro perímetro o a aplicaciones corporativas, que también, pero muchas veces aplicaciones que están en la nube, eh, en nubes públicas o, o en nubes híbridas. Bueno, pues Toda esa experiencia, digamos, eh, de la nube, toda esa experiencia de transformación digital, eh, lo que pretendemos nosotros desde, de, de, desde Cisco, y ahí lo enlazo también con el concepto de, de SASE, es que eh, todo, toda esa experiencia se, le sea provista a la organización, a la empresa, como un servicio desde la nube. Tanto la conectividad entre los diferentes elementos, ¿vale?, como la seguridad y e incluso con una capa también eh, tenemos solución un, un componente muy importante, es es la capa que de lo que llamamos nosotros Full Stack Observability, la capa de observabilidad para que cuando hay una mala experiencia de usuario, el usuario se queje de que esa experiencia de la nube pues no, no le está resultando eh, adecuada, no tiene el rendimiento adecuado eh, o no puede acceder a tal recurso, saber dónde puede estar el problema. Al final eh, lo que pretendemos es todos eh, toda esa experiencia, ofrecerla a, a nuestros clientes como un servicio desde la nube. Al final, el 80% del tráfico de Internet eh, pasa por, por algún elemento de red de Cisco, ¿no? Y, y tenemos una visión, digamos, privilegiada para poder ofrecer a los usuarios ese, ese servicio de forma de forma unificada y esa experiencia de forma unificada, porque al final sas es eso, SaaS es sí, es seguridad, pero es también la parte de conectividad y, y, eh, eh, ofrecida como un servicio desde la nube, que es lo que te, a lo que tenemos que aspirar en estos tiempos. Y enlazado con el concepto de resiliencia, pues... Eh, si todo eso lo tenemos como una única experiencia, pues vamos a ser capaces de responder, pues de a, eh, averiguar dónde está el problema o de aplicar políticas de seguridad que sean coherentes con las políticas de, de routing. Nosotros creemos que la convergencia entre la red y la seguridad es un hecho imparable y que, y que al final hay que garantizar la mejor experiencia posible al usuario, eh, esté donde esté y se conecte desde el dispositivo que se conecte.
5: Paco. Estoy de acuerdo con lo que has dicho Ángel. La verdad es que los dispositivos IoT es un tráfico que al final va por los mismos canales y va por las mismas rutas por las que va el resto de, del tráfico. Entonces sería absurdo que no tomáramos también medidas coherentes con ese tráfico que va a ir por, por las mismas por las mismas tuberías. ¿no? Eh, y luego, por otro lado, pues en cuanto al... al a la conectividad, pues lo mismo, 100% de acuerdo. Al final tiene que ser algo que esté absolutamente alineado y esa necesidad de darle al cliente un control sobre la medición de la experiencia de usuario, pues es algo que se está implantando ya como una necesidad en todos los servicios que estamos prestando desde de la nube.
2: Bueno, pues yo creo que ese momento de que desde vuestras eh, respectivas y perspectivas eh, de compañía nos podáis contar cómo eh, sería una implementación ad hoc para las empresas porque no todas las empresas tienen el mismo tamaño no todas tienen las mismas necesidades no todas tienen las mismas capacidades ¿no? ¿Cómo lo harían desde Cisco? ¿Cómo lo harían desde Netscope? Nos lo contáis ahora
0: Entonces en el caso
2: de Cisco Ángel ¿Qué plataforma les podéis ofrecer? ¿Y eh, cómo se adapta, insisto, a estas circunstancias y necesidades de cada compañía?
4: Pues mira, eh, precisamente en, en el marco de la RSA eh, hace tres semanas apenas anunciamos que, que íbamos a dar un paso más en nuestra estrategia de convergencia, de, de plataforma eh, unificada de red y seguridad. Y, y que íbamos a evolucionar nuestra plataforma Securex, que es nuestra plataforma unificada que, que permite gestionar todas las contramedidas de seguridad de Cisco y de terceros para eh, ser capaces de... de tener todavía más integración entre los componentes y que, por ejemplo, el motor de políticas fuese unificado eh, y yo defino una política en un lugar y se replique a lo largo de las diferentes contramedidas y en, en los diferentes entornos y, y, puedo, y podamos ofrecer de ver, eh, verdaderamente una plataforma integrada eh, que sea eh, que tenga economías de escala cloud pero no, eh, el, eh, eh, no atrape a, a, a los clientes en ninguna plataforma cloud en concreto, sino que sea eh, agnóstica de los proveedores de IAS, de los tres grandes hiperescalers y o de las nubes privadas que pueda que pueda tener el, el cliente. Y, y bueno, pues esa es la estrategia eh, que, que es la que ya llevamos eh, ejecutando desde, desde hace algún tiempo, pero eh, eh, evolucionándola aún más y, y consiguiendo consiguiendo una mayor integración entre los distintos eh, componentes... ...y ser capaces eh, eh, con esa única plataforma de cubrir pues, los cinco vectores de ataque... ¿no? El, ...el correo, la navegación, la nube los usuarios y, y la red y nos entre desde nos, de donde nos entre las amenazas ser capaces de, de ofrecer esa solución integrada al final también eh, y, y es un, un concepto en el que me gustaría detenernos un, un, un poco es eh, eh, todo esto que, que, que es por supuesto que suena en mi opinión muy, muy interesante que te, tiene todo el sentido del mundo pero también hay que perder de vista que, que cuando me hablabas tú Eduardo oye ¿cómo lo implantará un cliente? Pues eh, me gustaría insistir en el concepto del viaje, de que al final eh, esto es un viaje en el que, que cada CISO, cada organización tendrá su casuística, tendrá sus soluciones, tendrá sus prioridades, tendrá sus necesidades de, de negocio que le lleven a apostar por unas soluciones o por otras o a priorizar eh, determinadas soluciones frente a otras. Y lo que es importante es tener una plataforma que nos pueda acompañar en ese viaje. Al final, eh, todo esto que estamos hablando de la transformación digital, el viaje a la nube, está muy bien, pero también las empresas empresas tienen todavía sus infraestructuras on-premise dentro de sus oficinas que no van a cambiar mañana, tienen también sus VPNs que a lo mejor no van a migrar todas mañanas y, y lo que nosotros hablamos cuando hablamos del SASE ¿no? también y de, y de ese viaje a la nube, decimos que, que el SASE es un viaje que cada cliente lo lo emprende a su ritmo y que a algunos les interesará más tener pues una visibilidad en determinados entornos, a otros les interesará más quitarse los proxies on-premise y llevarlos a la nube, a otros les interesará más eh, pues dotar una solución de cero tras, de confianza cero para acceso a la aplicaciones. Bueno, pues el, el tener esa polivalencia y ser capaz de acompañarte en ese viaje con un partner de la solvencia de Cisco, con una empresa eh, eh, financieramente solvente y con más de 30 años de historia, pues eh, es lo que ofrecemos a nuestros clientes y el mensaje que trasladamos al mercado.
5: Y desde Netscope, Paco. Pues mira, yo es que, <coughs> partiendo de la definición que hizo eh, Garner de SASI, eh, eh, Garner no define SASI como un producto, lo define como un framework como un entorno, un, un objetivo casi. Lo que sí es un producto delegado de SASI es lo que luego llama Garner Security Services. Y en esa parte yo creo que es donde Nescope ha puesto un foco especial. Eh, primero creando una red y de, de nodos de, de procesamiento propios y no dependiendo de infraestructura de terceros. Nuestros nodos son de procesamiento todos, no hay POPs virtuales, no están montados sobre Google Cloud o sobre Azure o sobre Amazon Web Services. Son nuestros y nuestra compañía hizo una inversión tremenda para desarrollarlos, montarlos y gestionarlos permanentemente. Esto nos permite dar unos SLAs de, de rendimiento que no tienen parangón en la in en la industria y sobre esta base es sobre la que hemos desarrollado nuestra capa de servicios, que en el caso de Nescope, pues sí hemos conseguido en este momento que sea unificada con una consola únicamente donde se integran todos los servicios ya y con, una, con unas políticas de seguridad únicas que... Una vez que se despliegan, se replican en todos los servicios y en todos los centros de procesamiento. De esa manera, pues, eh, cuando un cliente eh, va a por un servicio SSE, pues somos capaces de darle toda esa cobertura unificada de las distintas funcionalidades que ha definido Garner dentro del de Security Service Edge con una consola única ...con unos SLA's de rendimiento... ...y con una garantía de servicio.
2: Pues a mí me da la sensación... ...de que hoy lo que nos han acercado... ...Paco Ginel, responsable de Alianzas de Netscope... ...y Ángel Ortiz, el jefe de ciberseguridad de Cisco... ...no es un análisis puntual... ...sobre las amenazas a la empresa... ...sino que es el estado actual... ...de la ciberseguridad o de las inseguridades... ...a las que se enfrentan las compañías... ...es decir, han descrito, creo que... ...me atrevo a decir, el 99% de las compañías... ...que operan en nuestro país pymes, no tan pymes, algunas como decía Ángel, que todavía tienen su operativa físicamente, pero es que el escenario es el que nos ha dejado la pospandemia y esto es lo que hay que entender las que tienen CISO y las que no tienen CISO y cómo se debe y cómo se debe actuar Pablo, no sé qué, qué os parece
3: Pues que hemos tenido un programa súper completo y con un, una perspectiva yo creo que para como bien dices, para todas las empresas, ya no solo para los cisos incluso para los CEOS directamente que son los responsables de las empresas, sí, son los que tienen que tomar sí. decisiones sí. para que puedan ver ¿A qué riesgos se enfrentan? Luego ya, evidentemente, el cómo los gestionen lo tienen que delegar en un... En un... Claro, CISO. el CEO ha visto que su empresa sigue funcionando, pese a irse
2: todos en remoto, bueno, pero, pero es por algo, ¿no? Entonces, que, que haga porque siga funcionando con la eficacia. Muy sí. tal.
0: Hemos visto que hay mucha complejidad, hay muchos retos, desafíos, pero también hay muchas soluciones. Hay que adoptar esa estrategia de confianza cero, hay que verificar, hay que automatizar, hay que aplicar herramientas, ciberinteligencia, hay que trabajar desde la nube y ayudar al CISO que lo tiene muy complicado y que necesita vuestra ayuda.
2: Pues eh, Ángel Ortiz, jefe de Ciudad de Seguridad de Cisco y Paco Ginel, responsable de Alianzas de Netscop, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial sobre amenazas, los nuevos escenarios de seguridad para las empresas. Mucha suerte para el futuro, gracias de verdad por vuestras claras explicaciones y hasta muy pronto. Muchas, muchas gracias. Gracias. Nosotros, amigos, nos despedimos de este especial con Alberto Coca, que gestionó técnicamente el programa. Gracias, Pablo Mónica. Nos vemos el próximo programa.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
3: Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.